0: Книги с Олегом Ждановым На радио Комсомольская правда Привет! В эфире «Книги с Олегом Ждановым». Как всегда, сегодня три книги, о содержании которых вы узнаете раньше, чем потратите деньги и загляните под их обложку. Три книги, которые я прочел для вас и собственного развития. Три книги разных жанров и разных авторов в каждом выпуске нашей программы. Нон-фикшн. Итак, совсем не художественная литература или нон-фикшн. Что же интересного в ней сегодня? Как устроена связь между мозгом и телом? Возможно, вы однажды задавали себе такой вопрос. Перед нами не грустная автобиография девочки Боттона, которая сначала стала нейробиологом, а потом поняла, как стать счастливой. Книга называется «Странная девочка, которая влюбилась в мозг» или «Как знание нейробиологии помогает стать привлекательнее, счастливее и лучше». Такая книга вышла в издательстве Альпина Паблиша. Книга на грани между двух популярных жанров. Автобиография «Восхождение гармонии между успехом и счастьем» ну или учебник по гармонизации различных психофизических процессов в организме. Книга была бы успешной, даже если бы ее автор... Выбрала лишь один из упомянутых жанров Но Венди Сузуки Решила максимально расширить Аудиторию своего произведения К слову сказать, ее стиль повествования Имеет гендерные признаки Да простят меня те, кто так любит Обвинять всех и вся в сексизме Легкое, незаумное Такое вот женское и почти ненаучное Повествование подкупает Но автор книги Венди Сузуки Между прочим, доктор наук И руководитель интерактивной лаборатории Нью-Йоркского университета ее основные работы посвящены паттернам мозговой активности, механизмам долговременной памяти и также тренировкам памяти, внимания и когнитивных способностей. Одним словом, все очень-очень серьезно. Структура книги проста. Автобиография доводит читателя до определенной точки в жизни героини, в которой она понимает, что ей 40 лет, у нее так много уже есть и так много чего еще нет. Она решает изменить свою жизнь, переродиться, перезапуститься, ну, или что там обычно говорят в таких случаях. Вроде бы обычная ситуация кризиса среднего возраста. Но наша героиня нейробиолог, и изменить свои последующие годы она неминуемо пытается с учетом предыдущих лет в науке и целой кучи научных открытий. Так начинается рассказ о личном опыте в примененных практиках. Аэробные тренировки, связи в работе мозга и физических нагрузок, тренировки внимания и творческого мышления. Одним словом, подробное и очень увлеченное описание методик, которые Венди Сузуки опробовала и прожила на собственном опыте. Любое индивидуальное путешествие не может стать маршрутом для всех. Но направление движения и повествование о пережитых эмоциях это надежная карта для последователей. Книга порождает желание активнее тренировать свои ресурсы и развенчивает миф об использовании лишь 10% человеческого мозга. Наш мозг – интересная штука, вне зависимости от того, как интенсивно мы его используем. Венди Сузуки утверждает, что сделала себя счастливой, используя знания нейробиологии и некие комплексы физических упражнений. Попробуем почитать об этом, а уж применять или нет, вопрос второй. Каждый решает его для себя сам. Фикшн. Посмотрим, что интересного в мире художественной литературы или фикшн. Для затравки расскажу такую историю. В ноябре 2004 года лифт был неисправен, он пешком поднялся в свой офис на седьмом этаже и умер от обширного инфаркта. Писателю и общественному деятелю четвертого интернационала Стигу Ларсону было всего 50 лет, и у него оставался недописанным роман «Девушка, которая застряла в паутине». Сегодня его романы переведены на десятки языков мира и напечатаны общим тиражом более 65 миллионов экземпляров. Давайте представим, если автор получает хотя бы по доллару с напечатанного экземпляра, Стиг Ларсон имел бы сейчас 65 миллионов долларов, но Стиг Ларсон не дожил до публикации даже первого своего романа и всю свою жизнь боролся за коммунистические идеи. Вот такой парадокс судьбы. Итак, роман «Девушка, которая застряла в паутине» от издательства «Эксмо». Еще в 2011 году гражданская жена Стига Ларсона заявила, что готова закончить роман мужа, однако честь сделать это издатели доверили другому шведскому писателю-журналисту Дэвиду Лагеркранцу. Трилогия «Миллениум» состоит из трех романов Стига Ларсена, «Девушка с татуировкой дракона», «Девушка, которая играла с огнем», «Девушка, которая взрывала воздушные замки» и имеет колоссальную популярность во всем мире. Все три романа были экранизированы в Швеции, Роман «Девушка с татуировкой дракона» был также экранизирован в Голливуде и получил премию «Оскар» за лучший монтаж. Может быть, вы помните этот фильм по исполнению Дэвида Крега в главной роли. Шведский телевизионный сериал «Миллениум» получил в 2010 году шведскую премию «Драма года», а в 2011 году международную телевизионную премию «Эмми». Одним словом, экранизации этих романов были потрясающе успешными. Продолжение трилогии о приключениях журналиста Микаэля Блумквиста и хакерши Лизбет Саландер, роман «Девушка, которая застряла в паутине», поначалу рассказывает о том, как герой решает свои собственные проблемы. Лизбет занята борьбой с криминальной империей своего отца, а Микаэль борется с отчуждением и астракизмом в профессиональной среде. Также ему грозит угроза поглощения крупным медиахолдингом. Убийство крупного шведского ученого в области искусственного интеллекта объединяет партнеров в привычный тандем. И снова враг очень хитер, коварен и похож на огромного паука в центре обширной и смертельно опасной паутины. Роман потрясающе увлекательно. Оглавление романа похоже на дневник событий в период с начала ноября по 3 декабря. Начав читать книгу, в ближайшее время вы можете синхронизировать себя с ее героями. По странному совпадению, создатель Микаэля Блумквиста и Лизбет Саландер тоже ушел из жизни в начале ноября. Первая фраза пролога романа звучит так. «Эта история начинается со сна, причем не слишком примечательного». В унисон звучит финальная фраза этой увлекательной книги. «Снаружи, на ночном небе, упала звезда». Очень романтично, очень увлекательно. Потрясающий роман, который я вам рекомендую. Книга способная удивить» И, наконец, «Книга способная удивить». Сегодня эта книга китайского автора, и называется она «От и до». Послушайте, это первая книга без букв, написанная на утерянном и вновь обретенном общечеловеческом языке. Если кто-то помнит историю про Вавилонскую башню. Большая часть арт-манифестов современного общества выглядит ну, слишком коммерческими и утилитарными. Кажется, ну, что человечество временно забыло о поисках свободы духа. Однако по-настоящему концептуальные манифесты все же появляются и на книжном рынке, возможно, как ответ диджитал-технологиям. Итак, книга от издательства «Алимп Бизнес» от и до. Пожалуй, это самая удивительная книга 2015 года. По форме, по сути, по их соотношениям. По требованию представителей автора на обложке не может быть ни одной буквы разъясняющий название, авторство, форму и содержание книги. Ни одной буквы нет и внутри. Эта книга полностью, вот просто полностью состоит из элементов инфографики и смайликов, графический шок и манифест нового языка общения. Тем не менее, в книге с помощью вот этих самых смайликов рассказана вполне реальная история менеджере «Боже, о ком нам еще писать книги», пытавшимся найти свою любовь в интернете, а где ее еще искать. О первом свидании, хроническом невезении и вполне человеческих чувствах. Для тех, кто не рискнет самостоятельно вникнуть в мир графических символов автора, издатели предлагают перевод, но это не часть книги, а дополнение к ней. Китайский художник Сюй прошел непростой путь и в жизни, и в творчестве, однако не потерял азарта новаторства. Книга от и до, описывающая всего один день из жизни офисного клерка, создавалась в течение семи лет. Все, абсолютно все пиктограммы книги авторские. То есть это настоящий изобретенный язык. Манифест общечеловеческого языка, возвращающего нас в допотопные времена Вавилонской башни, совершив, такой, знаете, цивилизационный круг от рождения языка, его разделения и смерти. Книга может быть прекрасным подарком, забавным и стильным одновременно. Многоуровневое восприятие творений Сюйбина – залог обширной аудитории для этого издания. Хотя создание книги без букв – возможно, меньшая смелость, чем издание такой книги. Издатели рисковали, безусловно, больше. История конкретного человека, манифест коммуникации нового тысячелетия – и размышления о самой сути человеческого общения. Потрясающая концентрация символизма и простоты, свободы мышления и глубины восприятия. Каждый читатель прочтет эту книгу по-своему, и в этом ее уникальность. А графические дизайнеры могут использовать ее просто как справочник. Ну вот и все на сегодня. Читайте с вдохновением. С вами был Олег Жданов. Книги с Олегом Ждановым